0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação.
1: Criado por Silva Lopes da Advogados. Fala galera, meu nome é Lion Lopes e você está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E mais uma vez, né, a doutora Cristiane Serra. Estou tomando aqui o, lado, o seu lado na bancada.
0: Não, capaz, é teu esse o lugar. O pessoal falava <risos> que eu
1: não estava mais participando. E talvez quem tem mais participação ultimamente nessa bancada do que eu é o nosso grande amigo Pedro Carneiro. É verdade. É, Pedro, seja bem-vindo aqui agora, né? Primeira vez que tá gravando um podcast aqui no nosso, no nosso estúdio, na nossa sede aqui do Silva Lopes. É isso Tudo aí, certo, Pedro.
2: Obrigado pelo convite de novo, aproveitando aqui o South Summit para poder visitar e
1: conhecer a casa nova de vocês aí, bem impressionante. Legal. E junto com o Pedro, ele trouxe aqui, veio muito bem acompanhado com a grande, né? Excelentíssima Luísa, né? Que, que é a dama de ferro da Ace aí, né, Lu? Tudo certo, <risos> a Lu? Margarete Tati. Né? pega,
0: eu tô <risos> ferrada, né?
3: Se essa fama pega, eu tô ferrada. Gente, um prazer enorme estar aqui. É incrível esse estúdio, incrível o escritório. E sempre muito bom estar com vocês e conversar com vocês. Estou animada para este episódio.
1: Maravilha. E a gente tá aqui reunidos aqui num momento muito diferente aqui da cidade de Porto Alegre, que é a South Summit, né? Um evento aí, pra quem não conhece, é um evento... Originalmente espanhol, né, Cris? Exato. E Porto Alegre tá fazendo a primeira edição no Brasil com uma perspectiva aí de fazer mais cinco edições, né, Cris? Na verdade, é a primeira edição fora da Europa. Ah, é mesmo? É. Olha, não sabia disso. Então, a gente tá aqui num dia chuvoso de Porto Alegre, né? Dia, tipo Porto Alegrense, né? Tipo hoje tipo Alegrense. é um
0: dia, assim, ó, que quem não conhecia o Rio Grande do Sul conheceu o clima hoje. Porque já fez sol, já fez calor, já ventou, já choveu, uhum. já fez frio, já ficou tudo embarrado.
1: É verdade. <risos> não, pode ser, não seria um evento gaúcho se não tivesse de chuva e lama, né? É verdade. Mas o Pedro, acho que tu não conseguiu ainda lá ver o, o, o evento. Ou conseguiu já, Pedro? Não, não consegui. Não conseguiu, então... Então, estamos encerrando o podcast.
3: <risos> Acabou agora, o Pedro. Acabou de acabar com o indo lá. Caiu
1: a pauta. Mas isso, isso, isso é um... Falando em interpéries e acho que de eventos, assim, vocês fizeram, estavam comentando aqui uhum. no off, o um evento recentemente em Vitória. Tem disso aí também, né, cara? O teu voo foi cancelado, né, Pedro? Foi. Era pra chegar aqui, o quê?
2: Eu, tinha, eu ia chegar às oito e meia da manhã uhum. e eu cheguei às duas e meia da tarde. Basicamente.
1: Sete, oito e... horas no aeroporto. É, parada. isso é, é... Cara, isso é complicado. E tu conseguiu chegar aqui em tempo, né, Lu? Eu
3: acho que eu peguei o último voo, realmente. Assim, eu, eu fiz o, <risos> o chefe ter o perrengue, né, lá Claro. Né, certo. Tá certo, a gente tá certo. tem que, né? A gente tem que demandar coisa pro chefe de vez em quando.
0: Mas lá eu tô pensando aqui... Eu acho que São Pedro não gosta da gente. Porque toda vez que a gente tá envolvido num evento... E a South Summit, nós somos patrocinadores. Temos stand lá. É, é verdade. O participou de um painel. A Dani... Foi jurada do, da batalha de startups. O Lion ainda tem mais um painel para um participar. Disparar, já... Sempre chove.
1: Sempre chove. <risos> Seja
0: cara. os que a gente organiza ou os que a gente participa, acho que chove. É a gente. Acho
1: que é a gente que tem o um dedo podre, né? <risos> eu acho. E a gente tem um... Eu, agora vamos falar de interprete de eventos. Depois eu quero escutar a interpédio de eventos Bom. de vocês. A gente fez um jantar uma vez aqui. Que veio o pessoal da Canary, da Indicator. E o, o Zé Albino também, né? Na época ele tava na nessa, CRP. Nessa e daí a gente ia falar sobre o Venture Cap e tudo mais o evento era pra começar o jantar era pra começar sete, 7, 7 e meia sete horas a... foi a Isabel, né? sim a Isabel nos ligou 7 horas estou dentro do avião parado aqui no aeroporto e eles não estão deixando ninguém sair porque tá tendo uma tempestade de raios em Porto Alegre caramba e daí a gente, meu Deus, o que a gente faz agora?
0: Gente, aquele dia caiu o mundo em Porto Alegre, foi um caos.
1: Caiu o mundo em Porto Alegre, mas deu tudo certo. Deu certo, penso. ela
0: conseguiu chegar, ela conseguiu comer, conseguiu conversar. Exatamente,
1: exatamente. <risos> mas falando nisso, conta um pouco do projeto de vocês aí, Pedro. No nosso último bate-papo, a gente comentou lá na Gramado Summit, a gente, uhum. vocês comentaram ali um pouco sobre o projeto que vocês estavam começando em Espírito Santo. E teve a inauguração aí, nesses últimos dias, né?
2: É isso, última semana aconteceu, né? Quando a gente estava falando lá no Gramado Summit, a gente estava se preparando para fazer o lançamento de um fundo que a gente está fazendo uma co-gestão junto com a TM3, que é uma das nossas sócias em outros negócios. E a gente acabou levando um edital para poder fazer uma gestão de um fundo de 250 milhões que vai investir em startups de diversos estágios para promover o ambiente de empreendedorismo e inovação lá no Espírito Santo. Então, são cheques desde 200 mil em aceleração, é, que a gente está né, bem acostumado a fazer desde 2012, Sim. até cheques de 20 milhões em algo mais parecido com o Private Equity para trazer empresas inovadoras é, que estão indo para um Series A e Series B para fazer operação lá no Espírito Santo e montar um novo PicPay, um novo Bank, né,
1: cases aí que são bem relevantes lá. Pô, legal. A Lu estava comentando lá na, na, na Salve que a projeção é para fazer em 500 startups, né? Isso aí,
3: Isso aí, acelerar 500 startups
1: digitalmente. E quantos que tem Espírito Santo hoje em dia?
3: <risos> a gente mapeou 347, digamos assim. Isso. A gente vai ter que criar muitos negócios é, lá justa também.
0: Justamente era essa a minha pergunta sobre o ecossistema de, do Espírito Santo. Como é que, como é que vocês entendem ele
2: quando a gente fez o evento, né, que foi na última semana, a gente teve os mesmos perrengues, assim, eu já entro depois mais em detalhes, <risos> mas a gente tinha um espaço ali que tava para 100 pessoas, tinha 99 lugares naquele auditório, e a gente contou com mais ou menos umas 180 pessoas. Então, foi, esse foi dois, dois andares de pessoas. <risos> foi, foi todo mundo do, do ecossistema, muita gente que não se encontrava e que tava mais distante e tal, Sei, e a gente não. conseguiu amarrar todo mundo. Então, o que, que, que a gente aprendeu do, do ecossistema, assim, é que Apesar do número de startups no mapeamento parecer pequeno, tem um volume de empreendedorismo ali por baixo dos panos e que o cara ainda não colocou o um nome no negócio dele, não Sim. tem CNPJ e tal. Mas quando a gente começou a fazer aquela amarração entre, olha, isso que vai acontecer. O pessoal já conhecia o fundo, lógico, né? Porque quando saiu Sim. o edital, isso já chamou muita atenção e tal. Quando a gente já tava indo nesses lugares com a bandeira de, olha, vai acontecer, esse é o nosso plano, é isso que a gente vai fazer e tal conseguimos agregar muita gente. Então, a gente falou com universidade, a gente falou com algumas outras aceleradoras, com outros players corporativos, com incubadoras, enfim. E aí, acabou que todo mundo se juntou. E o que eu falo muito para o time é a maioria das empresas que a gente vai investir, que vão ser os nossos big winners, ainda estão na cabeça das pessoas. Sim. E o nosso objetivo também é ajudar a tirar de lá. Então, esse processo de aceleração digital por enquanto ele chama de 0 a 1, um, né? Como que eu vou fazer para ajudar o empreendedor a tirar a ideia do papel? Sim. E eu vou fazer de uma forma bem proativa para que eu ajude ele a ser elegível para receber o meu dinheiro depois. Sim. Porque claro. é esse é um dos grandes desafios, né? A gente aqui na Ace, para cada 100 empresas que a gente avalia, a gente aprova meia. Então é 0,5%. A gente avaliou ano passado quase 1.983 empresas para investir em 5 ou 6. Então o funil ele é muito estrito. E é só Sim. assim que a gente consegue fazer o dinheiro render e ganhar, né? Eu não resolvo o meu problema... Se eu pegar um pedaço de todo o dinheiro que eu tenho e dar na mão de cada uma das 300 startups que a sim. gente mapeou. Os negócios precisam ser bons, precisam ter potencial, precisam sim. crescer e levantar mais dinheiro para frente e tal. Então, como é que a gente monta um ecossistema que vá ser vasto o suficiente pra gente aplicar esse mesmo funil claro. que é bem duro, assim, pros, pros negócios né, crescer?
3: Eu até te corrigiria. Eu acho que não é montar e sim potencializar o ecossistema Exato. que já existe. Porque... Acho que o principal aprendizado que a gente teve com o evento foi isso. O ecossistema, apesar de... É um estado pequeno, né? É um estado que a gente a estava gente falando lá, que dá para atravessar em um uhum. dia, assim, em horas, o estado todo. Mas a gente viu a empolgação das pessoas. A gente viu a empolgação dos empreendedores, que já estão tocando um negócio, que já estão mais avançados. A gente viu a, a empolgação dos empresários. A gente viu a empolgação do pessoal do governo também. Então... É potencializar Sim. a palavra, eu acho, sabe? Porque é um ecossistema que tá muito bem formado e eles se ajudam muito. E é muito mais como a gente consegue ajudar eles. E às vezes é uma coisa muito besta, né? Às vezes eu fico pensando nisso. É uma dica que tu dá, é uma palavra que tu troca. É, às vezes é o carinho que tu faz, porque às vezes é só isso que o empreendedor precisa. Então eu tava conversando desse, lá no evento com o um empreendedor. E ele precisava de um mentor. E aí eu conectei, tipo, com um amigo meu, assim, que é especialista na área e tudo mais. Ele ficou assim, ele passou o final de semana me agradecendo na WhatsApp. <risos> e isso é o que nos move e é o que muda o ecossistema lá, né? É o que faz fazer nascerem novos e negócios. Essa é a característica
0: que faz o ecossistema tão, digamos assim, especial, né? Porque se a gente analisar outros mercados. É aquela coisa assim, um querendo Bem derrubar o outro, né? competição. E a, no ecossistema de tecnologia e inovação, é, a gente vê uma ajuda mútua. Uma né?
1: colaboração muito grande ali, né? E eu acho que Espírito Santo tem um negócio interessante, porque ele já é um, um ecossistema que já tem um grande campeão, assim, né? Que tem Sim. muitos que não alcançam isso, assim, né? E o PicPay ali, ele serve como chamariz, assim, né? É igual a que a gente fala no, no, numa corrida, assim, né? Eu, dá pra ver claramente que eu sou corredor, assim, né? <risos> Mas quando tu tem um coelho ali na Sim. frente que tu vai puxando, tu, tu aumenta o ritmo de todos os corredores, né? E tu ter o PicPay ali como coelho do ecossistema, tu traciona o restante da galera também, né? Isso é, acho que é algo interessante. E se a gente parar pra pensar, o Espírito Santo, ele tá ali, né? No meio do caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são dois ecossistemas interessantes também. Mas ele chegou a ter um crescimento ali, uns, acho que uns 5, 6 anos atrás, né? Quando surgiu o PicPay uhum. praticamente. E parece que ele deu uma patinada, né? E, e Daí eu faço essa pergunta, esse, esse projeto que, que a Ace tá desenvolvendo agora, encabeçando, ele é um projeto público-privado? É um projeto privado? Como que surgiu isso daí? Ótimo. Acho que
2: o ponto que você colocou sobre você ter uma referência né, e, e um ponto pra você se espelhar e correr atrás é muito importante. Quando a gente fez o evento, a gente montou um painel das, das joias capixabas, né? Quais são os cases assim? Uhum. E quando a gente começou a olhar, a gente viu que, claro, o, o, o PicPay é muito relevante, mas tem muita gente que teve muito sucesso né, dentro do negócio. Então, Sim. tem o Will Bank, que a gente tava falando agora Sim. há pouco, os caras já estão com quase 3 milhões de é, cartões emitidos então já estão batendo em gente muito grande Sim. Uh, tem também a Zite que é a primeira loja uhum. né? é 100% autônoma e agora eles já estão com algumas dezenas de lojas no Brasil inteiro a gente trouxe o, o, o founder lá para falar também o Rodrigo o Rodrigo então acho que tudo isso ajuda os empreendedores ou os caras que querem ser empreendedores a olhar e se, e se espelhar Sobre o programa em si, ele é um fundo de investimento em que o único investidor é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, que é o ah, Banco. Legal. Né? Então, a gente está fazendo a gestão desse fundo como um fundo de venture capital mesmo. A gente tem uma tese, a gente vai fazer aqueles investimentos que eu comentei em várias faixas diferentes, vamos montar uhum. um portfólio. Mas algo que é importante, que eu tive que repetir bastante nas visitas lá em Vitória, é... Apesar de ser do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, esse dinheiro não é de fomento. Uhum. Não é um dinheiro de giveaway, Sim. né? Não é um dinheiro sem contrapartida. É um capital que a gente vai investir, vai pegar a equity das empresas e a nossa remuneração Ace, é a remuneração de quem está gerindo, é 90% vinculada ao sucesso desse negócio. Sim. Sim. Então, é, é o jeito que a gente gosta de trabalhar, na verdade, né? Se fosse só para colocar ali o número de horas e mandar a notinha todo mês, isso não ia funcionar muito a gente. Só que a gente tá muito comprometido em fazer os negócios escalarem, né? De uma forma exponencial. E é aí que a gente vê onde tá o nosso valor. E a gente vai ter Sim. a nossa participação. Então, é isso. E aí, de quebra, né? Quando a gente conseguir fazer isso acontecer, eu vou gerar mais divisas pro Estado. Sim. E aí isso pode gerar o um reinvestimento, esse dinheiro de, depois pode voltar para educação, saúde, logística, transporte. E aí eu tô meio que trabalhando para poder gerar mais, mais capital aí pro povo né, do Espírito
1: Santo. Legal. E a gente tava comentando aqui em off que uh, fora toda essa parte de investimento e aceleração digital, vocês estão entrando ali em parceria também pra, no, no desenvolvimento do espaço físico, ali onde vai acontecer um pouco o, o centro ali de inovação que aí se vai... O centro de inovação, né? Mas onde as interações Sim. junto com a ACE vai, tá, vai ocorrer, né?
2: É, um, um dos pontos que a gente desde o começo, né? Quando a gente fez a proposta lá atrás, a gente considerou que era bem importante e que marcou pra gente né, isso quando a gente tava fazendo a aceleração, é você ter a proximidade física de quem tá lá passando por esse processo, né? E, e eu até comentei isso no, no evento de lançamento você pode passar pela jornada, mas a jornada do empreendedorismo normalmente ela é muito solitária. Sim, sem Porque dúvida. você é o último responsável por todas as decisões, você não consegue dividir muito da experiência porque você tá num momento muito ímpar, né? E a, quando a gente fez os processos de aceleração na EIS lá no começo... Tem muitas pessoas, tipo a convênia, tipo a cuponeria, cases que são os nossos primeiros acelerados lá atrás, que eles batem no peito e falam, eu sou da turma 4 da Ace, eu sou Sim. da turma 6 da Ace. Porque aquele grupo, ele gera uma aproximação e gera uma complicidade entre, né, entre os empreendedores. Sim. Então a gente vai fazer um trabalho que, por mais que agora eu precise ser ou híbrido, né, ou semipresencial, porque uhum. agora a gente vai abrir um pouco mais o espaço, mas a gente precisa ter um contato físico para as pessoas conseguirem, né, dividir. Então, um espaço físico, ele era muito importante quando a gente foi montar a proposta. E aí, quando a gente venceu, passamos alguns meses rodando lá para poder entender aonde seria a melhor localização para a gente, né, montar esse espaço. E aí, claro, a gente olhou para vários outros parceiros, para espaços diferentes, para localizações diferentes e etc., e a gente achou que seria interessante se aliar a outros players para poder ajudar a construir algo novo. Sim. É, tem um, um prédio lá que é o. Ele chamou hoje de CTV que é o Centro Tecnológico de Vitória que já foi um prédio da Xerox lá no início, depois foi da Petrobras, depois foi da Century, também foi um espaço do PicPay durante um tempo, enquanto eles estavam em Scale up. Tem história. Tem história. Tem tem, história. Se as paredes falassem, né? Tem, tem muita gente que foi lá no evento com os olhos marejados de nossa, cara, faz anos que não venho nesse auditório, um negócio Sim. que traz muitas lembranças. Porque aí, foi um é epicentro também, do ecossistema, né? né? Bom, no, isso isso um gera tempo. influência em quem tá Com dentro. certeza. E aí tem um, um mastro lá que eu falei pra Lucas que a gente vai fazer uma <risos> bandeira de 20 metros quadrados. <risos> uh, e que a gente realmente precisa colocar a nossa bandeira lá e a gente tá, né, junto com outros players ali do ecossistema, montando um. como se fosse uma joint venture para poder revitalizar aquele espaço e abrir isso para os empreendedores, sem custo, sem nada, para poder ser o nosso né, centro de operações, para que a gente traga os nossos mentores lá, para a gente montar um, uma trilha de conhecimento e ali ser o ponto de referência para o nosso processo de aceleração, para que um cara que esteja passando por um momento específico, ou um desafio, ou um problema, ele consiga estar tá lá junto com... Todas as pessoas ali são como ele, Sim. que é uma das coisas que é mais difícil para o empreendedor quando ele tá começando, né? Ninguém Sim. consegue se relacionar, assim, é. pelo momento muito específico.
0: Isso que o Pedro falou de revitalizar uma parte, ou um prédio, enfim, uma área da cidade, é muito legal, que também conecta o ecossistema com quem não faz parte dele, né?
1: A gente tá vendo isso aqui agora, é, né? Exatamente, é, quer dizer. É, pra quem, a gente tem aqui pra quem um... não é de Porto Alegre, né? A Salve está tá acontecendo nos cais do, do Porto, aqui de Porto Alegre. Uma região que foi abandonada durante um décadas aqui. E trazer um grande evento de inovação. Pela primeira vez para Porto Alegre, acho que nesse porte, né, Cris?
0: É a primeira vez. Antes disso, só a Copa do Mundo. Ah, é?
1: <risos> Mas daí tu percebe que ali nos corredores a gente encontra os velhos amigos e conhecidos parceiros. Mas também tu encontra muito outsider, que é o um cara que nunca viu nada, nem sabia. Hoje eu fui almoçar com. Foi interessante, fui almoçar com. Uh, teve um almoço lá, daí. Né? Era aquelas mesas que os caras meio que fazem um sorteio e tu senta com pessoas que tu é. não conhece, assim, né? E daí era um colega advogado, assim, e... e eu achei engraçado que o cara. Pô, o cara tem um. Ele trabalha lá com parte de PI e tal, um... bem legal até. 55 anos de escritório e ele, cara, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Olha só. Eu, como assim, cara? Não, sei lá, me convidaram, não, não, não sei o que é startup. E daí, tu vai conversando com esse cara e esse cara vai meio que abrindo aos olhos do tamanho que é as oportunidades de tecnologia e tudo mais. E tu acaba plantando uma sementinha ali de tu trazer mais players pra dentro do ecossistema. Porque o ecossistema, ele só vai crescer também se tu colocar pessoas novas, né? E pessoas novas não precisam ser novas de idade, né? Você tem que colocar novos entrantes para dentro do, do, do ecossistema. E eu acho que tu usar isso de pontos, marcos históricos da cidade, onde já tem uma identificação da cidade, tu passa uma mensagem para a cidade, para a população Exato. da cidade, que o cara, a cidade, ela tá se renovando, né? Eu acho que. Porto Alegre tá passando muito, muito isso pela isso. South Summit e talvez vocês estejam fazendo algo semelhante lá em Alegre. E a Vitória. gente tem uma
0: outra área aqui em Porto Alegre também que passa por isso, que é a, a área onde tá o Instituto Caldeira, que inclusive a gente está ah, é, lá. É. A,
3: a nossa sede lá tá, tá em construção.
0: Tá é, em
1: na nossa nova unidade. Mas, lá, tá. Vocês conhecem Caldeira já ou não? Eu
3: conheci não, bem no começo. Eu quero muito levar o Pedro lá, porque
1: é, pelo demais. que eu vejo, tá
0: muito incrível. É, assim. Também ajuda a revitalizar uma área da cidade que era completamente abandonada, que era o quarto distrito. Uhum. Então, tá trazendo uma vida nova para lá. Daí tem, que se, claro, transformou, assim, se transformou, Se né? transformou. Tem também outros comércios ali em volta, principalmente bares. Sim. <risos> Mas é uma outra vida para a cidade, né?
1: É, e daí acho que parte da, de fomentar um pouco o ecossistema. E eu vejo assim, Porto Alegre é um, uma cidade pequena, né? Pô, vocês estão... A, a, a lua é gaúcha, né? Mas o, o Pedro, tu for tu, uh, né? ver São Paulo, assim, uma cidade de 20 milhões de habitantes esquece que, cara, Vitória deve ter o que deve ter. Mesmo o tamanho de Porto Alegre, quase. Um eu pouquinho é menos, aí. né? Um milhão, uhum. né? talvez, né? E tu... É muito distante, assim, né? A gente imaginar que ah, a gente consegue replicar o que tem em São Paulo, em Porto Alegre, em Vitória, não é a mesma coisa, né? Tu tem muitas especificidades nisso. É. E meio que a cidade tem que abraçar um pouco essa vontade também de ter inovação, né? Porto Alegre dos últimos anos vem acontecendo bastante isso. É, o quarto distrito é um baita case que eu acho exemplar, assim... Uma região completamente destruída da cidade e hoje está se tornando provavelmente um dos maiores hubs de inovação que o país vai ter realmente tá muito legal lá, convido vocês a participarem quando a gente inaugurar a sede já deixei legal. o convite eu já aqui, tá o um convite claro. feito a nossa nova unidade, sede não, nova unidade, unidade sede ah, é só aqui não me faça fazer mudança
3: <risos> mas eu, oh, Lion, eu acho que o Rio Grande do Sul como um todo eu vou, vou defender o meu lado como gaúcha vou, vou atacar de bairrista pessoal que vocês estão me ouvindo Seria já que bairrista. falam que a gente é bairrista então né? <risos> ok, levantei minha bandeira de bairrista é, o Rio Grande do Sul como um todo eu sou de uma cidade do interior Chamada Pelotas, para quem está nos ouvindo. Que é uma grande cidade do interior, na verdade. Exatamente. Né? Mas que se desenvolveu muito. E foi muito legal ver nascer essa comunidade, esse ecossistema lá, assim, porque foi quando se levantou o parque tecnológico que começou, de fato, a todo mundo se conversar. Porque existia, por exemplo, a Melhor Envio, que é do nosso portfólio e é cliente de vocês. A Melhor Envio cresceu, nasceu, cresceu e ainda está em Pelotas. E é um ecossistema que se ajuda muito, que compartilha muito, que troca muito e que tem conseguido se aproximar cada vez mais de Porto Alegre. E acho que isso é uma coisa que a gente tem que agradecer à pandemia. A gente conseguiu estar mais, muito mais perto, mesmo estando longe. Sem dúvida. E, e eu vejo o Rio Grande do Sul se desenvolvendo. Tanto que é uma coisa que eu comento muito com o Pedro e com o Pedro Van Gertner é a importância da gente se aproximar como esse, porque para mim Sim. como gaúcha eu acho maravilhoso a gente estar aqui sentado <risos> juntos vendo claro, a claro, vista do escritório de vocês, tomando
1: chimarrão, tomando mas, um mas...
3: chimarrão, exatamente. Eu só vetei o chimarrão dela durante a gravação porque
0: tu podia te afogar. Não, com certeza.
3: <risos> e muito provavelmente me conhecendo isso ia acontecer. Tá Não, e Obrigado. também faz mal
0: para para garganta.
3: <risos> mas é muito legal ver como o estado tá se preparando e tá se unindo assim, eu acho Sim. que isso, isso é o principal. E como a gente que tá de fora, né, tá lá em São Paulo, tá em Vitória, a gente consegue se aproximar de toda essa galera de uma maneira muito mais fácil, muito mais amigável. Assertiva então,
0: até também, né.
3: Imagina, a gente tá levando o Lion com o sotaque gaúcho dele improvisado Exato. pra dar uma aula em Vitória, porque ele gravou pra nossa aceleração digital. Então… Olha as conexões. Fica a dica aí pra
1: quem estiver em Vitória,
3: tá? Exatamente. a aula, né, Nossa, ficou muito boa mesmo. Inclusive, eu assisti ela três vezes. É, mas como a gente consegue fazer essas conexões? Porque é isso, daqui a pouco alguém lá em Vitória vai procurar o Lion, porque tem uma dúvida. E aí, nisso a gente já conectou estados que não são próximos. Olha, gente, Porto Alegre é longe. É longe.
2: É o que eu digo.
3: Vai comprar uma passagem aérea. Exato.
1: Eu, eu, esse, agora, é papo, nada a ver assim de. Mas ali em 2019 eu fui para fui Hong Kong, né? Daí aproveitei, conheci lá, né? Que sistema é incrível também. E daí eu olhei assim para dentro e falei: caralho, a gente tá no fim do mundo, né? Daí, a dele, não, não. No fim do mundo a gente tava lá em Porto Alegre. Uhum. <risos> Passou. Agora que a gente tá no, 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 no ponto certo, né? Porque é bem isso, a gente esquece né, que Porto Alegre, que é realmente o fim do mundo e não é menosprezando a cidade, mas a gente está totalmente fora do eixo e, e o Estado está se desenvolvendo, assim, é algo muito interessante. Mas voltando um pouco ali para a parte do projeto de vocês em, em Espírito Santo, eu não sei se a gente comentou, mas é um projeto de longo prazo, né, que vocês estão pensando ali, há quanto tempo que, você, que é o projeto?
2: É, são cinco anos para fazer os investimentos, uhum. porque o, o fundo em si ele tem uma vida de dez anos. Então, em dez anos a gente precisa fazer o aporte de capital, precisa uhum. fazer os negócios crescerem e performarem, precisa achar compradores ou levar esses negócios para a bolsa e liquidar o investimento. Sim. Então, é um investimento que tem começo, meio e fim bem, bem claro. Em paralelo, o processo de aceleração e de criação de novos negócios que não está vinculado a capital ele vai continuar acontecendo. Então, o que vai acontecer é, mesmo depois da gente ter investido, sei lá, 90% do dinheiro, a gente vai continuar fomentando o negócio novo, criando negócio novo. Isso era uma das coisas que estava dentro da exigência do, do fundo, porque é a forma de cumprir a missão do fundo. Acho Sim. que tem uma missão de geração de divisa e de fazer os negócios performarem e tal... Mas tem uma missão também que é a principal, que é de fomentar ecossistema. Sim. Então, a gente vai continuar com a aceleração digital e continuar ajudando os negócios a nascerem lá no ano 6, ano 7. Então, dá para pensar numa jornada aí de pelo menos 10 anos.
3: E eu acho, né, Pedro, que é uma coisa que a gente como esse acredita muito. Por isso que faz tá sentido a gente estar tá lá. Sim. Antes de, de começar a pandemia, a gente lançou a nossa aceleração digital para justamente levar toda a nossa metodologia para quem não estava... Em torno de nós, né? Sim. Então, como o Pedro falou, a gente tinha antes... A nossa aceleração, ela era presencial. Eu nunca me esqueço do dia da Melhor e Viu falar, tipo... Ah, que a gente se meteu em São Paulo por três meses. Num apartamento minúsculo. Sim. E ficamos, tipo... A gente não tinha grana para nada, mas... Peso valer. Eu, me lembro, eu, né? eu
1: me lembro dessa época aí. Eu <risos> me lembro dessa época. É.
3: Então, é isso, sabe? A gente acredita muito. Então, antes de começar a pandemia, a gente lançou a nossa aceleração digital, que está disponível ainda. A gente está remodelando ela, inclusive. Mas a gente acredita muito nisso, em levar a nossa metodologia, em compartilhar o que a gente faz, em compartilhar o que a gente acredita. Então, por isso que esse projeto faz muito sentido para esse ACE e por isso que a gente acredita muito. Porque no final do dia é isso. A gente apoia empreendedores
2: é menos o que a gente faz como projeto e mais o que a gente é. Então sim, foi muito né, óbvio e fácil. E eu acho que é um dos motivos que a gente levou a competição. Tinha outros 18 fundos. Tinha gente já muito né, experiente no mercado, nomes grandes, etc. E eu acho que a gente conseguiu montar um modelo que pro Bandes faz muito mais sentido por causa do impacto mesmo. Sim. Na, que eu acho que é o que a gente tem como missão.
1: E se a gente parar para pensar, bom, é um projeto aí de 10 de anos, 5 para investir, 5 para desinvestir, né, mais ou menos. E quanto tempo tem aí isso? Aí
3: se faz 10 anos. anos.
1: Ah, <risos> esse é o tamanho do projeto que A vocês gente estão... completou já alguns
2: ciclos bem bacanas, assim, Sim. né? Quando a gente começou a fazer os primeiros processos de aceleração, e a gente tem o que a gente chama de vintage, né? Ou seja, todas as empresas que a gente investiu acelerou em 2012, é o vintage de 2012, que são uhum. as turmas né, que a gente foi Sim. montando. Então, a gente já tem alguns anos em que a gente já está praticamente 100% desinvestido ou alguns negócios que a gente vai continuar porque a gente acredita na geração de caixa e que não é o momento ainda e etc. Só que a gente já entendeu aonde você coloca energia, em quais momentos e em quais empresas, né? Porque não são Sim. todas que vão conseguir aproveitar o nosso trabalho mais hands-on. Sim. E a gente já entendeu com o histórico, né? A gente, a 120 que a gente investiu, para essa 120 a gente acelerou 450. Sim. Então tem né, volume de contrato, a gente já né, pisou muito na bola também em contrato em termos, em, em execução, em negociação, e, e a gente está carregando toda essa expertise aí, né, no, no time para poder tentar fazer isso agora no novo ciclo com mais capital e melhor.
1: Sim. E um ponto sobre o processo ali de investimento, vocês têm tese definida, até para quem é de Espírito Santo que estiver nos ouvindo saber se pode se submeter a. a Vai ter um ciclo de, de abertura para submeter a, a sua empresa para ser analisada? Como que vai funcionar? Sim, a gente tem algumas
2: teses que, como eu falei, né, são alguns perfis que as empresas podem se encaixar, dependendo do momento dela.
1: Uhum. A gente
2: não está especificamente olhando como outros fundos fazem para uma tecnologia. Então, ah, puta, é um fundo de machine learning, ou é um fundo de cripto, não necessariamente. Então, a gente é agnóstico nisso. E agnóstico também no setor. Então, a gente não está olhando só para agro, a gente não está olhando só para indústria, a gente Sim. não está olhando só para fintech. Então, quais são os critérios aqui? né? A gente está olhando para empresas que têm potencial exponencial. Então, muita coisa que é digitalizada ou que pode ser digitalizada, pode ter algum hardware envolvido, pode ter até um serviço tradicional envolvido. A gente tem dezenas de exemplos de negócios que tem cara de tradicional, mas o modo de funcionar dentro lembra muito uma startup, e aí sim ele é elegível, ele é escalável. Sim. Então tem desde print, por exemplo, que o, que o ah, Florian sim. criou lá atrás, uhum. antes da, da Loft, que na casca entrega o mesmo valor. Sim. Só que por dentro ele funciona de uma forma muito diferente. Então a gente está procurando por esse tipo de negócio, que é uma das formas que dá para inovar e acelerar negócio que tem uma cara mais tradicional. E a gente tá fazendo isso em grupos, né? em bets, Ou seja, no, na quinta-feira passada, a gente abriu os períodos de inscrições para os nossos dois programas. Uhum. O primeiro, que é o programa do 0 a 1, um, que vai ajudar os empreendedores que estão com uma ideia no papel e, e enfim, de, de conseguir dar aquele empurrão e um apoio metodológico também, né? Para poder tirar isso do, do papel.
3: Eu acho que uma coisa que vale ah. re só reforçar com relação a esse curso é que a gente vai acompanhar de perto. Então, não é só ah, a gente vai entregar o conteúdo, vai entregar Sim, é, o material complementar, vai <risos> fazer uns exercícios. Não, a gente vai acompanhando eles de perto. Sim. Então, a gente vai corrigir o exercício, a gente vai conversar com eles, a gente vai conectar eles com mentores. Então, esse é o grande diferencial, eu acho, do nosso curso. A gente vem vendo alguns cursos semelhantes no mercado, mas o hands-on que a gente tem, a maioria não entrega isso. Sim. Posso dizer até... Vou me arriscar aqui a um data foda-se. <risos> Perdão pelo... Mas tipo assim, Posso 85% não, não entrega isso. Sim. Então, eu acho Sim. que é o diferencial muito grande do, do curso de 0 a 1. Um.
2: Coisas que, que a gente aprendeu, assim, que a gente usa hoje no portfólio, né? Muitas vezes, o CEO não sabe ser CEO. Por que não tem curso para ser CEO? primeira ah, vez que você vai sim. empreender, você tá tentando aprender tudo ao mesmo tempo e como liderar e gerir o um negócio é muito difícil, dá direção direção. Eu
1: quero fazer esse curso, tá?
2: É, mas é, <risos> mas é um curso que dói um pouco. Mas é, como que a gente tem feito com as nossas empresas do portfólio, por exemplo? A gente tem alguns gestores de portfólio aqui dentro da e-startups e que a gente aloca essas pessoas para alguns empreendedores. E aí, o que eu tenho feito com as minhas empresas da minha carteira, por exemplo, é, olha, então se você não está conseguindo né, liderar o um negócio, eu vou te ajudar a liderar. Então, a gente vai ter duas reuniões por semana, às sete da manhã, de 30 minutos, para saber qual a prioridade de hoje, a prioridade de amanhã. E eu vou te ajudar a cumprir o que você quer. Sim. Porque eu falo com o empreendedor e, falo, e eu falo, quais são os seus planos estratégicos? Ah, eu vou contratar um novo head de vendas, eu tô pensando no fundraising, eu preciso montar uma jornada de produtos, são todas coisas muito estratégicas. O né? que, que você fez hoje? Ah, eu fiz três follow-ups e uma reunião de comercial. Opa, calma aí. E eu entendo, porque, enfim, é, é a sobrevivência dele, é aquele negócio de né, vender a janta pra comprar o um almoço. Sim. E do outro lado, como é que eu construo um negócio que daqui a um ano aí sim eu vou conseguir me orgulhar? Então, quando a gente dá essa direção e a gente fala, olha, na próxima semana você tem que me apresentar esse roadmap. Só essa virada de chave e o cara ir dormir de noite, olhando pro teto e falar, putz, cara, Sim, eu vou entendo. falar com o Pedro amanhã às sete da manhã e o eu cara levar vai comer esporra, meu filho. <risos> e aí, isso faz o um negócio acontecer. Por isso que a gente tu, tu precisa tu gera desse gera um chefe
1: pro cara. É, é, isso, não, né? é
0: justamente isso que eu ia falar. Eu até peço perdão aos meus colegas de mesa, aos nossos espectadores, porque também estamos né, transmitindo no YouTube e aos nossos ouvintes. Tem uma síndrome, que eu esqueci o nome, que é justamente isso. É quando tu vira o teu empreendedor, vira o teu chefe, e tu meio que paralisa porque tu não sabe o que fazer. Hum, porque sim. tu sente a falta de ser tu mandado, não, Tu, tu não é assim. cobrado. Tu sim. não é cobrado. É
1: aquela quem vigia o vigilante. É, não <risos> tem alguém
0: te indicando o que fazer. E muitas sim. vezes também a pessoa tem que aprender sobre outras áreas. Muitas vezes não.
1: Com Sempre, né? né? Por
0: exemplo... Sei lá, um programador vai ter que aprender sobre administração Sim. pra gerir a empresa. Vai ter que
2: aprender... É, o, o,
1: cara tem o, que contrário ser, o contrário também. O administrador, o o administrador precisa entender programação, programação porque é. o cara
2: vai contratar um CTO. É. E se ele for
1: horrível? Como é que eu vou é, acompanhar e é, demitir exato. esse cara? O CEO tem que ser generalista, né? É. Então, não adianta. O cara que é hiper especializado, eu, ele, eu não... Vou falar que nunca vi, né? Porque eu já vi, mas a quantidade de CEOs hiper especializados que tem sucesso são bem menores, né? Sim. Do que tu ser um bom generalista, saber delegar e... E acho que é o mais importante, uma vez, um dos CEOs que eu admiro muito, assim, que rodou durante muito tempo abaixo do radar, ainda roda bastante abaixo do radar, é o, o Juliano Mulik. Ele foi CEO da, do Trader e ele falava pra mim assim, cara, o mais importante que eu aprendi é saber o que eu tenho que pedir. Porque muitas vezes o senhor, né, ele não sabe nem o que pedir, né? Eu ah, vou contratar um, um cara de Exato. marketing, o que eu vou pedir pro cara de marketing? Sabe? Então, cara, isso me fez pensar bastante assim. Eu primeiro tenho que saber, não adianta eu ter pessoas boas junto comigo se eu não saber o que... Que eles deveriam estar tá fazendo. O que eles deveriam estar tá fazendo e e porque... como. Exatamente, é. então... Realmente, esse viés de curso de vocês aí é bem interessante, cara. E as expectativas de vocês é de ter quantos participantes, assim?
3: A gente vai começar essa primeira turma, porque como o Pedro falou, a gente vai rodar por turmas. Essa Sim. primeira turma a gente vai trazer 20 startups. Legal. Então, a lógica é essa, né? A gente traz para o nosso dia a dia. A gente Sim. faz o ano a com eles. Então, a gente é. não quer superlotar, porque a gente quer, de fato, que eles Sim. saiam dali com é uma empresa rodando, um MVP <risos> sendo levantado, por exemplo. Então... Sim. A gente vai, claro, a gente tem o plano de abrir duas turmas por ano. E aí, 20 e 20. É, essa é a meta, sim. Talvez a gente aumente na próxima? Talvez. Talvez a gente diminua na próxima? Talvez. Então, essa resposta eu sei que esta turma são é, 20.
2: Estamos no MVP, Exatamente. né? Agora que a gente vai fazer a primeira rodada. Eu, eu acho que algo importante que a gente tem um pouco da, da cabeça do Ace, e isso me deixa muito tranquilo, assim, de todo mundo do nosso time tem essa pegada de co-founder. Sim. Então, não é um cara que é um Scrum Master de, e aí, fez a tarefa? Checklist, checklist, ah, legal, parabéns e tal. Mas é o cara que tem um peso de conselho e fala: olha, você não deveria estar olhando para isso, deveria estar olhando para aquilo e aí é esse tipo de sentimento que a gente quer gerar e a gente vai tentar né é, delegar e repassar isso para o time da Ace que vai distribuir isso para as pessoas lá pode ser que a gente consiga fazer mais rápido pode ser que a gente consiga fazer com mais gente pode ser que sim. demore um pouco mais mas essa pegada de a gente ter um pouco do nosso toque nos negócios que vão nascer também e não simplesmente jogar o conteúdo para o cara tomar o conteúdo e falar parabéns toma aqui um certificado sim é, 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 um, é um pouco mais essa pegada, até porque a gente tem um estúdio, é, é o jeito que a gente funciona, né? A gente Sim. só tá fazendo o que a gente já faz pra dentro também, agora
1: pra fora. Das últimas conversas que a gente teve, não só hoje aqui, mas até mesmo na Gramado Summit, nos outros podcasts e também em outras conversas de bastidores, assim, pra mim fica bem claro que aí está num momento de bastante transformação, assim, Sim. né, cara? Vocês. Vocês vinham se desenvolvendo e se posicionando no mercado de um determinado forma, né? Muito mais começando como aceleradora e, e ganhou muito mercado e muito foi muito renomada por isso. Mas hoje vocês estão num processo muito mais de uma gestora de inovação, de uma consultoria em inovação, né? Com parte de, de corporate, uh, de inovação aberta também. Cara, como que foi essa transição ACE? Estão assim, mudando de sede também, Sim. né? Como que tá sendo essa transição para quem tá vivendo o dia a dia? Porque às vezes quando a gente tá dentro do cenário, a gente não enxerga muito bem o que tá acontecendo, A gente perde esse ponto de referência, né? Mas como que tá sendo isso, cara?
2: Acho que é bem legal falar que eu acredito que o que a gente tá fazendo hoje é basicamente o que a gente começou a fazer lá no início, só que de uma forma mais apurada e mais orientada, né? E aí eu olho, por exemplo, para a minha trajetória profissional e para as pessoas que vão amadurecendo e vão falando, putz, eu entendi o que que eu faço de verdade, qual que é o meu chamado, a minha vocação. Sim. É isso. Então eu fiz um pouco disso em cada uma das coisas que eu vi e agora eu tô tentando, né, lapidar e deixar isso como algo mais em evidência. E é um pouco da nossa cabeça, assim, a gente a mudança de posicionamento pode ser um pouco mais clara para quem tá de fora, de caramba, tem a frente de consultoria de inovação. Agora os caras estão abrindo vários outros negócios, etc. Um livro que eu acho muito bacana sobre isso é o Sonho Grande, né? Em que os uhum. caras falam: olha, a gente faz uma coisa. Só que a gente faz uma coisa muito bem, primeiro, e aplicado em todos os cenários possíveis. E olhando para o que a gente faz e qual que é a nossa grande vocação, é tirar os negócios do zero. Ponto final. Uhum. E aí a gente faz isso como. Eu pego o dinheiro dos outros e invisto e procuro bons negócios. Eu tento achar empresas que ninguém mais acha. Eu tento achar coisas nas empresas que ninguém mais encontra. Eu crio um negócio aqui dentro e um desses negócios é uma construção de inovação. Um desses negócios é uma, é uma corretora de câmbio. Um desses negócios é um negócio de educação. Um negócio é um negócio de saúde. Mas eu não preciso da expertise de todos esses, né? A gente tá muito focado em fazer o launchpad, tirar os negócios do zero. Uhum. E aí... Pelo menos pra gente aqui dentro tá muito mais clara essa vocação. E por isso que a gente é uma empresa só e todo mundo entende isso. Não tem muito mais conflito. E para fora, eu acho que esse é o nosso grande desafio agora, né? Como é que eu simplifico tudo isso e comunico falando falo, não, calma. Sim. Tudo que a gente tá fazendo aqui, porque hoje o Cortex está tá com 5, 6 anos, já é uma empresa sem pessoas. Sim. Já não é mais o negócio que eu tô tirando do chão. Sim. Né? Então o período de vocação meio que passou e que foi o que construiu o um negócio do zero. Mas eu, hoje a gente tá com esse desafio de como é que eu coloco uma identidade, mas a identidade é essa. Para mim tá muito claro. A nossa Sim. vocação é tirar negócio do, do zero. Não, e Sim. quando a
3: gente conversa também, né? Eu acho que hoje, por, por exemplo, o Lion, que tá tendo muito mais contato com a gente, já tá entendendo tudo que a gente tá fazendo, é muito mais fácil. Sim. Então, Sim. que bom que a gente tem um espaço como esse pra mostrar de novo tudo que a Ace faz, né? Porque Sim. é sempre a, a... Sai na imprensa, a Ace aceleradora. E aí a gente fica... Não, mas... E eu percebo <risos> que só. isso
1: pra vocês... <risos> não, não só, é. sabe? Vocês querem ser reconhecidos não só por isso também, Exato. Né?
3: Não, a gente tem muito orgulho e por isso que a gente faz tudo isso que a gente faz, aceleração digital e tudo mais, mas não é só mais isso, sabe? Sim. Tipo, tem, tem muito mais coisa por trás que tem um processo enorme por trás. Tudo isso que o Pedro falou, a questão da consultoria, tem um processo enorme, claro. é um time enorme trabalhando. Toda a nossa questão de criação de, de negócios, a gente acompanha de perto todos esses negócios. Não é simplesmente, ah, criamos, vai lá, Venture Founder, faça o negócio virar. Sim. Não, todo mundo na é se acompanha, sabe? O Pedro acompanha, o Pedro Van Kertner acompanha, todos os sócios acompanham. Então, é isso que a gente tem tanta vontade de mostrar para o ecossistema, sabe? Claro. Tipo, a gente acredita muito no empreendedor, e tanto que a gente está trazendo empreendedores para cá. A gente acredita no empreendedorismo por, e por isso que a gente trabalha com corporações. Então, Sim. é muito legal a gente poder falar sobre isso, porque aí as pessoas têm consciência de que, tipo, não é só aceleração, sabe? Claro. É ótimo, a gente ama ser três vezes eleita a melhor aceleradora da América Latina. A gente ama isso. Sim. Mas a gente também quer levar as outras palavras.
1: É, evoluiu, né? É, o, é um o negócio Foi, evolução, foi né? evoluindo e acho que isso é interessante. E não querendo nos, nos comparar longe disso, mas ter empatia pelo momento… Aí você está fazendo 10 anos, casualmente uhum, a gente também sim. fez 10 anos recentemente, vocês estavam no nosso jantar, muito obrigado, espero que tenham curtido. <risos> Foi ótimo. Mas o ecossistema evoluiu muito de 10 anos para cá, né? A gente também tinha essa questão de, ah, são um escritórios especializados em startup. E hoje a gente faz muito mais do que só... Não, usa... usam bermuda, não usam é, gravata. sabe? <risos> o diferencial é porque não usa gravata. Não, cara, nosso diferencial não é esse, nosso diferencial é outro, entendeu? E talvez... Leve um tempo ainda pro, pro ecossistema, porque quando tu faz algo muito bem feito, é óbvio que aquilo vai te marcar. É como uma, quando as pessoas confundem um ator com um personagem. Exato. Tu faz aquilo tão bem feito, tu vai marcado. A Ace é muito marcado por ser uma aceleradora porque fez um trabalho excelente, tanto que foi premiada por isso. A gente é marcado por ser especializada em startup, porque a gente fez um trabalho excelente, mas hoje a gente né, atende funda, atende big techs, atende né, empresa do, do, do mundo inteiro. Tem o seu diferencial e, e é uma luta. Mas a gente... Eu acho que o ecossistema nos enxergar esse desse formato e nos enxergar, eu acho que é um reconhecimento pelo trabalho Sim, feito. Com e daí cabe a gente também fazer um trabalho tão bem feito como a gente fez no início para gente ser reconhecido dentro dessas novas áreas também. Mas é um desafio, né?
3: Total. E eu acho que a gente tem muito papel como ecossistema de se ajudar. É. Vou te dar um exemplo na prática. Eu e Pedro Carneiro estávamos conversando. Ele não, vamos falar com o pessoal do Silva Lopes para atender as startups do Bandes lá do, do, de Vitória. Eu disse assim... Não, Pedro, o Silva Lopes mudou um pouquinho a, a, o posicionamento, eles estão focando, né, num público diferente. Aí ele, ah, tá, entendi. <risos> e aí, isso muda totalmente. Claro, então, mano. que bom que a gente, como ecossistema, e de novo, né, a gente estava falando de um evento que está transformando um estado e uma cidade. A gente tem esse papel de transformar, né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. É, eu transformo para o Silvio Lopes se o Silvalop se transforma para esse, sabe? E essa roda vai girando. E isso é o que é o fantástico do ecossistema. E
0: é a questão da comunicação também, né? Porque se vocês estivessem lá, fechadinhos, tocando tudo isso, mas fechadinhos, não, sem se, colo, não uhum. se comunicando. A gente aqui, fechadinho também, sem se comunicar, a gente nunca ia saber o que vocês estão fazendo. Vocês nunca iam saber o que a gente tá fazendo. Nossos
3: ouvintes nunca iam saber o que que tá acontecendo. Exatamente. <risos> e esta é a mágica do
0: Netflix.
1: É. <risos> Mas agora, falando um pouquinho da ACE aqui no, na South Summit, né? O, bom, acho que um dos primeiros agendas era a tua participação, né, Pedro? E não rolou, né? É, <risos>
2: Temos algumas participações da, da Ace, né? Eu, eu tava aqui em duas bancas do processo das finais ali do, do South Summit, né? Eles uhum. tinham acho que 1.300 inscrições, acabaram diminuindo pra 50 e eles pegaram algumas pessoas pra serem um júri dessas etapas finais. Uhum. Um dos júris que eu tava alocado era hoje, às 10 da manhã, e eu tava em São Paulo, né? Eu devia <risos> estar aqui já, mas não estava.
1: Tava um pouquinho longe, só. Um pouquinho só,
2: né? atrasado. E aí eu repassei isso pra outra pessoa. Eu vou ter uma banca nova amanhã. É, uma era de indústria, outra era de energia, dois, dois mercados que eu amo. Legal. É, que são a minha origem, né? No fim eu tive uma startup Sim. de energia ano passado. Eu trabalhei Sim. numa indústria também antes, então é, gostei pra caramba. O Pedro ele vai dar uma palestra, duas palestras, na verdade. Duas, né? Tem tenho, tenho uma aqui. Três, 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 três palestras. Três. Com uma Aê. que entrou de última hora com uma startup do nosso portfólio. Exatamente. A gente tem muita empresa aqui também do, do Sul e que vai ter outros painéis. Então a gente vai estar tá um pouco. Mistur... E aí tem algumas pessoas da Ace que a gente recebeu vários convites e que a gente. Fez uma gincana interna lá na Ace oh, para distribuir alguns convites que a gente tinha. Então tem muitos exers
1: também dentro do... Eu vi do, bastante do, gente aí. Vocês estão em quantos aí, mais ou menos?
3: Nós somos dez
1: Dez? dez? Dez aqui? Dez. É, eu vi umas camisetinhas por aí. Pra é. É, bem, bem fardado. Bem não, foi
3: até engraçado, porque como, né? A gente trabalha 100% home office. Sim. E chegaram dois meninos e tipo, sabe quando tu leva aquele susto assim? Do tipo… Nossa, você não... é alto. Nossa, é, você é baixo. É, tipo… Nossa, eu não imaginava que você era assim. E Sim. eu disse, assim, gente… E
1: nunca, nunca uma impressão boa, né? <risos> eu assim, não imaginava que você era assim. Tipo assim, tá… Putz. Né? É, exatamente.
3: <risos> Mas dos ombros pra cima eu sou igual, né? <laughs> yeah <laughs>
2: Então, a gente tá com, sei lá, vários papéis. Desde, eu tenho agendas com potenciais investidas. Eu tenho agendas com fundos para falar sobre o Bandes e as, as uhum. coisas que a gente está fazendo lá em Vitória. Eu tenho outras agendas para poder falar com outros fundos. Tem as palestras, tem o júri. E tem o nosso time que vai rodar tudo, né? Eu, eu vou conversar com algumas empresas do México. Vou conversar legal. com algumas empresas da Europa. E agora isso que tá é legal de evento.
0: Corpo. Porque vai além da programação gente, do mesmo. evento, Exato. né? Gente, Ou além do ali, tu ter um stand, conversar com as pessoas que vêm no teu stand. não já ouvi de diversas pessoas que estão ali participando da South Summit, de ah, eu tenho uma agenda fora, enfim. É, eu, eu tenho... tem, um eu, eu, tem um podcast. Eu tenho um podcast. Eu tenho,
1: uma, eu tenho uma teoria, vamos ver se a Lu e o Pedro concordam comigo. Eu tenho uma teoria que o evento acontece fora do evento. Uhum. Né? Porque ali no evento, é, cara, é o Proforma ali, luizinho, tá apenas costa, né, tira uma foto. Mas é antes, durante e depois, fora do evento, que realmente acontece as grandes conexões, né. E falando em side events, assim, a gente, vamos, vamos puxar um pouco aqui também a brasa para o nosso lado. Hoje a gente vai fazer um jantar muito bacana também para falar aí, juntando alguns, alguns Venture Capitalists aí do Brasil, né? Pedro vai estar tá lá, Lu também vai estar tá lá, né? Com certeza. E, e acho que isso é um negócio interessante que tem no mundo de VC, no ecossistema que a, que a Cris comentou antes, que é muito essa questão de col colaboração, né? Então, essa troca também de informação entre os VCs, entre os gestores de, de fundos é muito importante muito enriquecedor, assim, né? Qual é a tua expectativa hoje de, de encontrar uma galera eu,
2: eu tenho um case muito legal que a gente fez exatamente isso no ano passado e acabou rodando muito no online e a gente vê que no offline isso tem muito mais efetividade, que é o seguinte. A gente conheceu uma empresa no final de 2020, no começo do ano passado, que ela trabalhava com logística, especificamente né, com os motoristas que né, não eram atendidos pelas transportadoras, porque tem uma hierarquia ali bem definida. Uhum. A gente olhou para o negócio, viu um potencial gigante, a gente viu que tinha alguns lugares que a gente podia ajudar, mas tinha uma, um negócio sobre conhecer esse mercado que é bem pulverizado, tem alguns influencers, é um mercado que a gente não conseguia entender como Sim. o negócio funcionava por dentro, porque é um microcosmo ali muito fechado. E a gente falou, olha, eu gostei muito do negócio só que para investir, a gente não pode ser o único. Eu preciso trazer algum cara que tem as skills que eu não tenho que vocês Sim. também não têm, infelizmente. Sim. Então, a gente rodou e a gente colocou os caras nas costas e falou, olha, vamos falar com outros fundos. Vamos vender o um negócio com vocês e vamos lá. Então, a gente fez isso com o nosso time aqui. Apresentamos, a gente ajudou eles a apresentarem para vários outros fundos. Legal. Acompanhamos o processo de avaliação de investimento de vários outros, etc. E falamos direto né, com os gestores e com os diretores dos fundos que estavam para investir. E no fim das contas foi um investimento que a gente fez na Motorista PX, acho que ah. foi no meio do ano passado. Mas Eles que... estão aqui, inclusive um dos painéis vai ser dele. Uhum. E a gente fez um investimento, teve a Ace que liderou a rodada, teve a BR Angels, teve uhum. a Great Ventures, que são a Great Ventures é também é parceira da Ace lá desde o comecinho de 2002, 2013 e teve a Random Ventures. E a Random é um dos clientes mais importantes, né, da Ace Cortex, uhum. que é a nossa construtora de inovação. A gente começou com eles lá atrás em 2019, com a área de inovação da Random estava nascendo. Eu fui lá para Caxias para fazer as primeiras apresentações de tese de inovação e tal. Então é muito legal ver que alguns anos depois eu consigo falar, putz, esse cara aqui tá no momento certo, ele tem o perfil certo, o público certo. Quando a gente montou esse consórcio, a empresa explodiu. Sim. Então assim, eles já estão olhando para uma rodada nova, a gente já vai discutir, etc. E estão assim, crescendo vertiginosamente, porque cada reunião de conselho é um negócio muito complementar. Sim. Então é o tipo de coisa que a gente quer montar, assim. A gente vê que, pelo menos para esse aqui, né? Não é simplesmente uma alocação de capital, tipo, vou investir na Vale ou na Petrobras, ou na Tesla. Sim. Mas nenhuma dessas coisas eu tenho nenhum poder de ação, no máximo é um voto que eu vou fazer online lá e acabou. Nesse caso, a gente senta com o empreendedor e um dia que a gente conversa com ele, isso muda a cabeça dele. Isso pode mudar e virar o um negócio do claro. avesso E aí é isso que gera um melhor envio. É Sim. isso que gera empresas nossas né, que têm essa, esse viés exponencial. É, se a gente não está lá no dia a dia o negócio não acontece então a gente busca esse tipo de evento para isso para poder puxar essas pessoas e falar putz ok entendi o que, que você é bom olha eu sou bom nisso daqui e a gente vai montando consórcios porque o foco é no cara no empreendedor a gente Sim. não tá competindo para quem vai ter o percentual maior eu prefiro que, o, o, que eu seja um bolo maior e eu tenha uma fatia menor hum. e eu sei que se eu ficar me acotovelando com outros fundos eu posso até proteger o meu negócio só que ele não vai atingir o potencial dele e é pior pro empreendedor Sim.
1: No fim, né? Sim. então é isso Continuando aqui Tu trouxe um negócio que eu acho muito engraçado Da Motorista PX e, e dos Envolvidos ali e, Cara, a gente também Trabalha pro Banco Handol. A é, gente também trabalha pro, pro um dos, dos Sócios da Great Venture e gente, a gente é parceiro da ACE também. Uhum. Isso demonstra também como o ecossistema é pequeno, né, cara? Exato. E tu tem, que, tu tem que ter sempre uma ótima política de relacionamento com a galera, porque esse viés essa pegada que talvez o mercado mais tradicional tem de ser extremamente competitivo, não te leva muito longe dentro do ecossistema desse. Ainda mais quando a gente está falando da parte de Venture Capital, que tu precisa plugar a tua investida em novos investimentos. Né? Então, tu também tem que ter um excelente relacionamento com, com teus parceiros, né? Hoje ali no nosso jantar a gente vai estar tá com alguns, alguns fundos de investimentos muito interessantes, muitos estão querendo falar contigo, tá? Pelo ah, é legal, coisa boa. Tu vai ser bem requisitado ali durante... durante... Já tem
0: uma filhinha de espera. É, Entendi. exatamente,
1: durante, durante o jantar. E talvez uh, o pessoal fora do, no, do, do ecossistema de tecnologia tenha essa visão um pouco... Pode ter uma visão um pouco distorcida, que existe muita competição... E agora a gente teve, recenti... recentemente não, nesses né? últimos anos, um aquecimento do mercado de investimento uhum. muito alto, que elevou um pouco os valuations aí das últimas operações. Que, claro, querendo ou não, todo mundo colabora, mas ainda compete, um bom case, um Sim. bom negócio que não está aberto a receber muitos cheques, vai ter uma competição em volta disso. Mas isso acaba sendo um movimento saudável, assim, de, de inter-relação.
2: Eu acho que tem duas visões sobre o mercado de investimento de criação de negócio, que é a visão de cofundador e a visão de RFP. É a visão de projeto uhum. e a visão de empresa. Sim. Quando a corporação ou o cara ou o fundo leva o negócio com uma visão de projeto, uhum. ele fala, ok, começo, meio e fim tá claro, eu tenho os meus requisitos, as minhas premissas, eu vou investir esse dinheiro e acabou. O que importa é tudo pra mim e nada pra eles. Beleza. Sim. Quando você olha para a empresa, a gente tá muito mais preocupado em construir valor onde não existe. E não capturar o valor que já existe. Sim, sim, perfeito. Né? Então a gente, já, a gente já recebeu e trabalhou com algumas corporações, que é, tudo bem, a gente quer fazer um programa de inovação, criar um negócio junto com vocês, toma aqui a especificação e mande a sua melhor proposta até tal dia. Sim. A gente falou, cara, mas é assim que você encontra o co-founder? Você vai achar um co-founder como você acha um Uber? Sim. Quem que é o melhor preço, quem que é o melhor caro, não sei o quê. Toma aqui e você vai ser o meu co-founder. É como se estivesse colocando LinkedIn lá. Sim. Tô abrindo uma empresa nova, pessoal. Requisitos, A, B e C. Se candidatem que eu vou escolher daqui a uma semana. Sim. É 90% de chance que esse negócio que não vai não dar, não vai dar certo. Vai dar certo. Então, a, a geração desse tipo de relacionamento, como a gente tem com a Random, por exemplo, muito tempo atrás, antes da gente fazer o primeiro investimento, é o que faz o valor se materializar. Sem Se mesmo. eu simplesmente saio plugando todo mundo e começo a colocar isso só no, no, para poder ganhar tempo, a, a motorista PX não ia ser o que ela é hoje. Sim. Né? Então, precisa ter também esse alinhamento entre, entre todo mundo. E eu vejo que com esse, esse aquecimento do mercado, tem muita gente entrando ao toque de caixa. Sim. E o cara vai e fala, não, cadê as empresas? Eu escolho aqui e eu coloco. Beleza. Sim, sim. Só que não é assim, né? Porque uma vez que você colocou o dinheiro, a empresa precisa seguir. E vai levantar mais dinheiro. E vai Sim. vender, vai abrir um IPO. E aí, isso vira um bloqueio né, no, no caminho da empresa. Eu, eu,
1: eu vou fazer um comentário aqui preservando os nomes, tá? Não, não... <risos> Já viu algumas coisas assim acontecerem?
2: É, não é, que
1: falar, é o, a, a crise aqui, a crise, quem não sabe, além de roxa aqui, ela é a rede de comunicação do Silva Lopes. Então, se eu falar groselha aqui, <risos> é ela vai me bater. Fecha depois. o microfone. <risos> né? Exatamente. Mas, cara, isso, mais uma vez, não vou falar em nomes, mas isso é algo que preocupa muito, né? Existe hoje, sim, talvez a gente possa até estar tá pensando na mesma, no mesmo case, mas existe hoje, sim, um dos principais players aí em número de deals, se a gente pegar a lista dos últimos anos, que é muito difícil lidar. Quando tu vai plugar outros investimentos, tem cheque desencontrado, governança desencontrada, e isso traz prejuízo somente para uma pessoa que é pra startup que tá Exato. recebendo esse tipo de investimento, né, cara? Isso, isso é triste de tu ver assim no final das contas, né? Porque bagunça um pouco a vida do cara, né? Bagunça o projeto que ele vai ter, porque é importante esse passar de bastão de uma forma muito bem tranquila e azeitada, assim, né? E quando tu tem algum cara ali no meio que ele prejudica um pouco, aplica um pouco a, a é. situação da startup. É. Né? É. Mas não vamos, não vamos criar aqui não. <risos>
0: a minha última pergunta, Lime, até porque a gente está se encaminhando realmente para o final, é mais voltada realmente à questão de, de eventos, né? já que a gente está aqui gravando durante um evento, e sobre o crescimento do ecossistema brasileiro. E casualmente, quem está aqui nos assistindo, pode ver que a gente tem uma televisão. Eu estou narrando para né? quem está ouvindo conseguir imaginar. A gente tem uma televisão onde tem duas notícias sobre eventos internacionais, né? que é a South Summit, que está acontecendo agora, então que é a primeira vez que sai da Europa, e o ano que vem a Web Summit também vai sair pela primeira vez da Europa e vai vir para o Rio de Janeiro. Então, eu queria saber a opinião de vocês assim, dessa, dessa chegada. A gente já tinha muito evento acontecendo no Brasil, mas agora eventos vindo de fora para cá, o que, que vocês acham sobre isso?
3: Inclusive, se eu não me engano, o Web Summit estava sendo cotado Porto Alegre. Sim, sim. Era sim, tá. Porto Alegre, é. Rio de Janeiro e acho que BH. Eu sei que São Paulo não estava na lista. São
1: Paulo não estava na lista. Eu não sei se era BH, mas eu acho que era Brasília, eu acho. É, Pode é. ser. É.
3: Eu acho fantástico esses eventos vindo pra cá, principalmente pelo engajamento do brasileiro. Eu acho que isso Sim. é uma coisa que a gente vê é. em tudo, sabe? É no futebol, é no show e no ecossistema também. Assim. Se a gente parar para analisar todos os ecossistemas que a gente tem no mundo relacionado à inovação, startups e tecnologia, o brasileiro é engajado. Sim. É um
0: reconhecimento também. E o hackzinho
3: do brasileiro, né? Eu não, vou falar, não vou falar o jeitinho brasileiro, mas o <risos> hackzinho a que o brasileiro tem. O brasileiro tem muito a acrescentar para todos esses outros ecossistemas. A gente aprende muito com todos eles, mas a gente tem muito a oferecer também. Assim. Sem dúvida. Principalmente para para pensar na parte de UX, por exemplo. O que a gente tem de expertise aqui no Brasil é um negócio surreal.
1: Não, o Brasil, em questão de mão de obra qualificada, é cara, é excelente, assim, isso, sem dúvida nenhuma. e Tudo bem que tu não perguntou para mim, tá aqui? Não, isso <risos> pode responder
0: também. Eu joguei mas, a pergunta na mesa.
1: Mas a minha impressão é um, realmente um reconhecimento... Que talvez a Ace e o Civil estejam no país certo, no momento certo, né? Porque a gente for ver o Web Summit vindo pra cá, é um evento muito forte. A gente fala assim: o Web Summit só tem em Lisboa, eles têm outros eventos, mas com a, a brand do Web Summit só tem em Lisboa e vai ter no Rio. Soft Summit só tem em Barcelona e tem em Porto Alegre. Então, isso sem dúvida é, pelo menos os europeus, enxergando no Brasil, que cara, uhum. talvez seja a bola da vez, né?
2: É, eu tenho algumas experiências bem bacanas pra falar sobre isso, porque no ano passado a gente fez um roadshow no mundo inteiro sobre Brasil. E vamos levantar capital para poder investir no Early Stage aqui. Acho que a gente falou com uns 18 países diferentes e a gente ficou rodando, claro, tudo online, né? Sim. Só que falamos com um monte de gente desde Europa, Ásia, Oceania, Estados Unidos, Vale do Silício e etc. É, o que a gente tava vendo lá no, no passado é... Legal, Brasil é bacana e tal, só que, nossa, tem tanta coisa pra olhar aqui. Eu tô olhando pra Índia, tô olhando Sim. pra México e etc. E talvez, acho que esse seja um marco de que agora a gente tá olhando um pouco mais pra, pra isso. E eu tenho dois cases bem, bem bacanas que rodaram no ano passado e que são bons exemplos. Primeiro, eu recebi no, no escritório, enquanto tava fechado ainda, em pandemia, um cara da República Tcheca, que era da, do Planet 42, se eu não me engano, que ele fazia aluguéis de carros populares. Uhum. em outros países, ele começou a fazer isso na Europa, levantou bastante grana e tal. Ele sentou comigo, ele falou, cara, deixa eu entender o que, que é Brasil. Sim. Porque todo mundo me fala, Brasil is complicated, ah, e, mas o tamanho do mercado é grande demais, para eu Sim. não olhar, tô pensando numa uma nova rodada e tal. Então, eu acho que tem muita gente que vai vir, e que a gente está vendo agora no Salto Summit, por exemplo, que vai ter o primeiro contato com o mercado brasileiro, e vão falar, meu Deus, que negócio imenso. O cara Sim. que está lá, não sei, ele tá na, na Suíça. O, o
1: mercado dele é do tamanho de Porto Alegre. Então, é, tu vai pegar a Europa. Pô. Esses são dois eventos europeus, né? Tu vai pegar a Europa... Então, assim,
2: é, é um, um mercado tão grande e tão com dificuldade de ser atendido que eu acho que isso pode gerar um caminho do dinheiro europeu para cá. Porque Sim. o empreendedor vai olhar e fala putz, eu consigo levantar dinheiro lá na Europa em euro e eu vou levantar 10 milhões de euros e aqui eu vou fazer chover. Chover, é. né? Então, acho que isso, isso é uma das coisas que a gente pode ver nos próximos anos. E o segundo, que foi uma coisa bem surpreendente pra mim, na verdade, a gente é parceiro do Google for Startups, né? Uhum. E a gente conecta com players de, tu, de todo mundo. Inclusive, esse ano, acho que finalmente vai voltar ao encontro mundial né, presencial. E eu conversei com um parceiro ano passado da Estônia. Uhum. Porque a Estônia é um modelo né, de, de país sobre governança de dados e Sim. etc. E a moça olhou pra mim e falou, eu tenho um problema enorme. Eu falei, mas como? Que problema enorme? Eu não tenho pessoa de negócio. Sim. Eu tenho muito desenvolvedor, tá saindo desenvolvedor pela janela, os caras constroem produto como ninguém, mas que tipo de produto eu construir? Como que eu monetizo? Como sim. que eu vendo isso? Aqui eu tô tendo falta de alguém que vá unir essas pontas. sim E eu, porra, isso aqui é o que um brasileiro faz antes do almoço. Sim. Porque a gente precisa disso pra sobreviver. Né? Então, eu acho que tem também isso de... A gente tem um, um, uma frente muito complementar ao que outros caras e outros produtos precisam. Lá fora tem muito produto pronto para lançar, Uhum. Só que tá procurando no um mercado e que as coisas não acontecem aqui e tal. E acho que rolar esse match assim, vai, vai ser bem
1: legal. E se a gente pensar no mercado europeu em si, né? O mercado europeu ele tem que começar a pensar globalizado porque é um mercado, como tu falou, né? Os, os países são muito pequenos, né? O a renda verdadeiro... per capita, tudo bem que compensa, é, compensa né? Um, um
2: europeu tem renda de Exatamente. uma centena de brasileiros. Mas, tudo
1: mas bem. daí, nesse, nessa visão de, de expansão, o europeu ele vai ter quais opções, né? Estados Unidos que é tão difícil, é tão é. complicado. E é briga de Co... força. Exatamente, Sim. é tão complicado quando tu entrar em, no, no mercado brasileiro, mas motivos dessa complicação são motivos diferentes. Ou China, que é, acho que é o mais complicado ainda, Sim. né? Porque tem é, um ambiente ali que tem um ente...
2: Menos transparente, você é, nem sabe quais são os problemas. Exatamente,
1: né? nem sabe quais são os reais problemas. E e daí tu vê o europeu ele ele vai para os Estados Unidos o dinheiro dele não vai valer tanto ele vai ter uma competição ferrenha ele vem para o Brasil ele tem um mercado grande o dinheiro dele vale mais it's complicated mas né com o dinheiro essas complicações ficam muito mais fáceis para ele lidar também né dá para fazer mas desculpa Luto não eu ia
3: comentar que é muito legal ver esse movimento dos eventos mas o próprio Google for startups eu tive uma call com eles esses dias o Pedro sabe tipo do interesse deles de criar comunidades aqui com o Brasil e, e em inglês para conectar com os empreendedores ao redor do mundo. E quando a gente teve esse papo, foi muito focado em empreendedoras uhum. mulheres. Uhum. E, e foi muito legal ver assim e abertura deles. E isso que eu acho que é o que faz com que esses eventos venham para cá, com que a gente consiga trazer esses investimentos. As pessoas estão abertas para isso. O próprio Google, eu disse assim, gente, eu expliquei todo o cenário que a gente tinha aqui dentro da Ace, por exemplo, de Founders Mulheres e tudo mais. E aí eu disse: o grande problema é a barreira do idioma. Sim. Porque a gente não é ensinado. Sim. Né? É muito diferente do que com relação à Europa, por exemplo. Não é? Sim. A gente não é ensinado para isso. Então o idioma é uma barreira muito complicada, e se a gente tiver aqui ouvintes que estão pensando se vale a pena investir no inglês. Sim, vale a pena. No espanhol também, galera. O espanhol não morreu. É muito importante. Hoje, lá no South Summit, a quantidade de, é, de, de espanhóis, Sim, pra né? Sim. É, é, é surreal, assim.
1: Pô, eu tava trimpocado que o meu painel ia ser em inglês. Passei duas semanas treinando. Chegou lá, não, vai ser em português. Trocaram tô... o idioma? Ah,
3: passa. <risos> eu tive que fazer um alinhamento para um dos painéis do Pedro, W, que é em inglês, o dele. Uhum. E aí, a pessoa que fez esse alinhamento comigo. De Madrid. Sim. Eu disse assim, vamos lá, o vamos, vamos lá, vamos exercitar esse espanhol porque a gente, como gaúcho, a esse, gente tem mais proximidade. É é segunda língua,
1: né? Exatamente
3: mas
0: lá a gente tem que liberar eles é para curtir mais um pouquinho do, <risos> do primeiro dia da Salvação e, e ainda
1: a gente vai continuar o bate papo entre nós aqui é. no jantar. É verdade. Então assim Pedro muito obrigado aqui por ter visitado nosso nossa sede aqui por ter vindo aqui gravar o podcast sempre é um prazer te receber aqui sempre que tiver Porto Alegre pode contar com a com gente. Luto já é tu é gaúcha aqui da casinha tenho Sim. certeza que a gente vai se encontrar ainda mais vezes aqui seja numa visita da, da família seja para trabalho mas também muito obrigado aí por todo o apoio e a parceria que você tem feito junto com o Silva Lopes aí nos últimos, nos últimos tempos. Tenho certeza que a gente vai ainda construir muita coisa junto aí. Parabéns pelo projeto de vocês lá em Espírito Santo. Realmente eu acho que é um desafio muito grande, e, mas tá em, em mãos muito qualificadas aí para conseguir tocar esse projeto. E Cris... A
0: gente vê, né, Lion, pelo brilho no olho deles exatamente.
1: explicando.
0: Exatamente,
1: exatamente. <risos> Quem estiver aí nos acompanhando online, se prepara aí que tem mais conteúdo vindo aí com parceiros nossos da South Summit e nos vemos no próximo episódio. Tchau!